0: The best teacher itu adalah ketika kita berada di relationship yang nggak sehat. Yang bikin kita almost lose ourselves. Yang bikin kita hampir gila. Ada beberapa pertanyaan di sekitar teman-teman gue. Dan juga yang terjadi di DM-nya Abja Tersirat gitu ya. Yaitu... Kalau misalnya kita uh, harus menemukan diri sendiri dulu nih, baru cari pasangan Sampai kapan kita tahu kita udah cukup siap untuk akhirnya berkomitmen dan berbagi hidup sama si pasangan kita ini? Cuma sebelum kita mulai, gua mau ingetin kalian dulu bahwa kalau lu menikmati episode-episode dari podcast Abjad Tersirat, jangan lupa untuk kasih rating di Spotify untuk podcast Abjad Tersirat. Nah, balik ke intisari episode ini. Jadi, sebelum gua ngebahas hal-hal yang cukup rumit ini, gua akan state dulu main argument gua apa mengenai dilema ini. Gua setuju bahwa Menemukan diri sendiri tuh nggak akan ada habisnya. Tapi menurut gue ada satu titik kesiapan untuk kita bisa berbagi hidup sama pasangan kita for a long term gitu ya. For long term commitment. Um, yaitu ketika kita udah punya skills on learning how to learn. Semua orang datang dari sistem edukasi yang berbeda. Dan sayangnya sistem edukasi kita di Indonesia adalah sistem edukasi yang nyuapin. Murid gitu jadi kita enggak di encourage untuk berpikir sendiri berpikir mandiri dengan pikiran kita enggak distimulasi untuk berpikir kritis jadi menurut gue nggak heran ya saat kita udah makin dewasa ini nggak cuma impact ke cara kita bekerja gitu di kantor atau dimanapun lo kerja tapi juga di cara kita berinteraksi di dalam relationship kita jadi nggak terbiasa untuk mengkaji ulang advice-advice yang kita pernah dengar tentang relationship dan coba pikirin itu baik-baik secara logika gitu, atau dengan critical thinking. Nah, kalau kita mau balik ke skills on learning how to learn, menurut gue mau wujud relationship tertai apapun yang pernah kita alami, kesalahan terbesar apapun yang pernah kita lakukan juga, Dan juga yang pernah terjadi ke kita Ketika kita punya critical thinking skills ini Kita pelan-pelan tuh memupuk bibit keingin tahuan yang besar gitu Dan keingin tahuan yang besar ini menurut gua sangat berguna Ketika Allah berkomitmen sama pasangan dalam jangka waktu yang panjang Tapi kalau kita mau kerucutin lagi Learning how to learn tuh learn apa gitu kan Belajar itu kan banyak ya Dan kalau terlalu luas juga kita jadi bingung gitu. Cuma kalau di experience gue, yang works adalah tentang theory of love. Dan yang paling terpenting adalah tentang diri kita sendiri. Dan ini termasuk sama urusannya dengan uh, inner child wounds kita. Dan juga psikologi manusia tuh seperti apa sih? Apalagi ketika kita menghadapi trauma. Nah, gue mau ngomongin tentang Yang pertama dulu, kita kan punya banyak perspektif tentang cinta ya. nggak ada satupun yang gue rasa bisa ngejawab cinta tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan di mata gue, konsep cinta yang ada di mainstream media tuh lumayan tai gitu. Maksud gue lumayan tai dalam artian gak realistik dan kayak impossible to reach it gitu ya. Misalnya kayak kalau lu denger... lagu-lagu uh, cinta atau mungkin film-film Disney di zaman dulu gitu. Kalau gue ngomong zaman dulu tuh maksudnya yang kayak tahun 90-an yang gue tonton ya. Um, itu rata-rata kayak menggemborkan konsep cinta di mana cinta tuh adalah momen kita melebur jadi satu sama orang yang kita sayang. Cinta itu adalah ketika kita ketemu seseorang dan dalam pandangan yang pertama kita langsung kayak ada sparks atau calling dari Tuhan dari semesta yang ngomong inilah pasanganmu gitu ya. Yang kayak langsung charming banget. Atau cinta adalah sesuatu yang effortless gitu. Yang kalau emang lu udah meant to be sama nih orang, udah lu nggak perlu usaha apa-apa lagi untuk nurture cinta lu sama dia. untuk nurture komunikasi lu sama dia, pokoknya ketika lu menemukan the one, ini akan effortlessly berjalan dengan lancar, happily ever after di pernikahan, sampai selama-lamanya, amin. Nah, at least itu yang gue pahami dari konsep cinta yang terjadi di mainstream media kita ya. Tapi, beberapa bulan yang lalu, gue sempat dikasih rekomendasi sama temen gue, untuk nonton salah satu YouTube channel yang namanya The School of Life. Jadi The School of Life ini salah satu yang bikin adalah Alain The Button, dan dia adalah British philosopher gitu. Um, mostly dia ngebahas soal relationship, tentang cinta, tentang life, emotional, human being, dan segala macamnya lah. Dan walaupun gue nggak pernah baca bukunya, ada satu artikel dia yang Sangat-sangat um, viral di tahun 2016 Yaitu tentang Why you will marry the wrong person gitu Jadi um, itu ngebahas juga tentang Unrealistic expectation yang kita punya Tentang soulmate, tentang pernikahan Dan menurut gue ketika lu sudah menikah ya, Apalagi kalau lu udah ada In a long term relationship Dengan seseorang dan udah bener-bener yang Ya udah tau lah tai-tainya kayak apa More or less itu tuh lu akan sangat relate sih saat lu dengerin Ellen Debutton. Dan gue adalah salah satu orang yang sangat-sangat relate dan terbukakan oleh perspektif yang dia share gitu ya di YouTube The School of Life. Nah, salah satu yang mau gue rekomendasikan adalah untuk lu ngecek channel YouTube dia yang ngebahas soal the idea of romanticism. Jadi, um, yang mau gue bahas di sini sedikit adalah soal idealistic expectation yang kita punya soal pernikahan dan juga soal soulmates gitu karena udah termakan sama the concept of romanticism kita jadi berpikir bahwa soulmates itu tuh adalah full package itu udah harus jadi dia bisa jadi teman baik kita bisa jadi kakak kita Bisa provide stability, bisa provide sex life yang great banget At the same time setia At the same time bisa menghilangkan loneliness kita Dan pokoknya kayak full package ya Dan Ellen juga ngebahas gitu bahwa Tentang pernikahan atau relationship itu sendiri Salah satu ekspektasi yang paling tidak realistis adalah ketika Kalau emang kita bener-bener sayang sama orang Ya kita nggak perlu komunikasiin apa-apa ke orang ini Kalau kita butuh sesuatu gitu Toh, kita kan katanya udah love each other, meant to be for each other. Mestinya lu bisa baca pikiran, gue dong, gue seperti apa, gitu. Nah, selain itu argumen dia juga, dia sempat ngomong, ketika kita memilih untuk commit with someone, kita udah bisa identify gitu, hal-hal partikuler apa, atau hal-hal tertentu apa, Yang kita tahu nih, ini kayak anjing ini suffering juga ya. Kayak maksudnya, aduh nih, hidup aman orang anjingnya bakal begini nih gitu. Tapi kita tetap willing untuk sacrifice our time dan energy to deal with it. Kenapa gue bisa setuju sama hal itu? Karena kalau orang nanya ke gue, apa alasan gue mau meret sama Albert? Satu jawaban yang langsung terlintas adalah, karena gue tahu selama kita pacaran, selama kita menjalani hubungan throughout ups and downs dan throughout our own fucked ups gitu ya gue tahu dia bisa belajar dan dia mau belajar dan dia ngerti caranya belajar yang efektif untuk ngerefleksiin diri dia untuk belajar dari kesalahan dia tuh seperti apa jadi gue nggak pernah kepikiran tuh bahwa oh gue meriatin Albert karena uh, lebih banyak lebihnya daripada kurangnya ya karena di mata gue Indian kayaknya kalau gue meyakinkan diri gue bahwa gue harus menikahi orang atau gue akan baru siap menikahi orang ketika orang itu lebih perfect dibandingin kekurangannya itu tuh kayak nggak ada habisnya nggak sih I mean you'll never know orang itu tuh siapa until lu bener-bener spend the rest of your life with this person gitu selama pacaran yang bisa lu lakukan ya hanya meraba-raba aja gitu Indian Maksudnya bukan meraba-raba tubuhnya ya, tapi meraba-raba... Ya, kira-kira karakter orang ini kayaknya bakal begini nih kalau lagi ngalamin masalah dan segala macem. Dan ini akhirnya menyangkut ke poin si Ellen DeBoughton yang lain, yaitu unrealistic expectation kita mengenai soulmates. Soulmates di mana yang kita rasa adalah full package untuk bisa jadi semuanya gitu. Nah, ini gue pelajari... Ketika gue akhirnya menikah gitu ya. Karena saat gue menikah, gue baru sadar bahwa, oh iya ada beberapa hal yang nggak uh, jadi interest suami gue ya, tapi gue interested untuk ngobrolin itu. Atau ada beberapa hal yang ternyata nggak seseru ini ya, kalau misalnya gue ngobrolin sama dia. Jadi akhirnya, selama gue menikah, barulah gue bisa mengikis ekspektasi yang... unrealistic itu yang gue taro mungkin secara nggak sadar even ke diri gue sendiri dan juga ke diri pasangan gue. Dan disitu akhirnya gue pelan-pelan menerima bahwa kita harus coba undo expectation itu gitu. Kita harus coba challenge lagi idea apa yang kita punya tentang soulmates, tentang pernikahan itu sendiri. Karena kalau enggak, kalau kita kemakan sama hal-hal yang tidak realistik ini, Ujung-ujungnya cuma kita doang yang kesiksa gitu. Dan kita malah feel even more lonely ketika menikah dibanding sebelum kita menikah gitu. Dan gue mau lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu learning how to learn about ourselves. Satu hal yang perlu banget kita pelajari dari diri kita dan akan lebih baik lo pelajari sebelum lo berkomitmen sama orang adalah... Uh, belajar tentang luka batin yang terjadi di masa lalu lo entah itu luka batin yang terjadi karena uh, masalah keluarga atau mungkin lo dibully di sekolah atau mungkin pernah ngalamin sexual harassment di di lingkungan pertemanan lo ya gue nggak tahu lah ya maksudnya luka orang kan beda-beda dan gue inget ya titik saat gue sadar bahwa Wah, kayaknya gue banyak emotional baggage yang mesti gue unpack nih. Adalah ketika gue meledak gede banget ke Albert saat dia bercandain gue satu hal. Itu terjadi kayaknya around 6 atau 7 tahun yang lalu lah, gue lupa. Tapi intinya, kita ngomongin hal nggak penting sebenarnya. Pokoknya knowledge tentang politik whatever shit lah ya. Terus, di saat itu Albert cuma bilang kayak gini doang. ya yeah, lu anak politik masa nggak tahu kayak gitu doang dan walaupun gue nggak inget the exact words yang gue bilang ke Albert ya cuma intinya adalah gue berkali-kali kayak teriak ngomong lu pikir lu siapa lu pikir lu lebih pinter dari gue apa gitu-gitu dan kayak feeling yang terkencang yang gue berasa di situ adalah humiliation itu tuh kayak jadi apa ya jadi kayak trigger besar yang baru gue sadari di saat itu gitu dan Karena kejadian itu, gue akhirnya jadi traceback gitu loh. Berkali-kali kayak, apa sih yang bikin ini jadi trigger gede banget buat gue ya? Kenapa ya? Dan akhirnya berkat gue ke psikolog, dan juga berkat banyak buku yang sudah gue baca gitu ya. Terus juga latihan meditasi, dan gue memaksakan diri untuk rutin nulis jurnal, especially... Ada platform apja tersirat ini tuh ngebantu gua banget gitu ya untuk akhirnya menyadari bahwa ketika gua kecil, gua tuh sering banget dibully uh, gitu. Ada satu momen di mana gua sering diketawain in public dan diketawain di publiknya tuh kalau gua pikir-pikir lagi, probably orang-orang yang ngelakuin itu they didn't mean any harm gitu. Mungkin maksudnya adalah bercanda. Tapi ketika lo masih kecil, lo kan cuma bisa ngambil segala sesuatunya, hitam atau putih, dan lo langsung take it as your, tanda kutip, identity gitu loh. Dan gue inget banget patternnya itu adalah ketika misalnya gue liburan bareng-bareng sama uh, family's friends gitu ya, ke puncak. Terus abis itu gue kan uh, anak paling kecil dari empat bersaudara. Jadi biasa tuh gue main sama anak-anak yang udah agak gede lah. Terus kan mungkin ya, mungkin anak kecil kan, Ya polos, terus bisa jadi they just say whatever that they want to say. Abis itu kalau ngambek ya ngambek aja gitu kan. Dan dan mungkin itu akhirnya mengganggu si anak-anak yang udah agak gede ini untuk bermain. Jadi many occasions dimana gue kayak pura-pura diajak main terus gak taunya gue ditinggal. Abis itu gue pura-pura diajak main terus gak taunya... gue dibiarin aja sendirian di pojokan main sendiri gitu. kayak Pokoknya kayak dikucilin gitu. Dan kalau gue ngambek dan gue nangis, gue tuh pasti nggak bener-bener diladenin gitu. Gue malah ujung-ujungnya dibecandain karena gue ngambek, padahal gue bener-bener feel hurt. Dan momen yang gue inget adalah ketika pas gue ngambek di villa itu, gue uji pintu, terus gue ketiduran. Jadi gue nangis sambil ketiduran, dan nggak tahunya gue tuh ngunci pintu salah satu kamar utama di mana orang-orang emang pada mau tidur di sana gitu dan di saat itu tuh gue tuh dibanguninnya sambil kayak ditimpuk-timpuk pakai timun atau sendok atau whatever gitulah pokoknya dipakein benang jadi kayak dibikin pancingan dari jendela gitu terus gue diiseng-isengin gitu dan ketika gue bangun gue tuh masih inget sense of humiliation di mana gue diketawain semua orang gitu loh Dan bahkan kalau gue ngeliat foto-foto album keluarga gue Di saat gue masih kecil Gue tuh bisa inget momen di Villa Puncak itu Mana yang gue lagi dikucilin Mana yang sebelum gue ngambek Ini happen-nya apa aja Dan itu sengelotok itu Tapi baru bisa gue proses Baru bisa gue artikulasi Ketika gue udah gede Dan itu kejadiannya ketika Pasangan gue tidak sengaja men-trigger luka itu gitu loh. Nah, itu aja baru satu hal ya. Dimana itu tentang humiliation and the feeling of shame gitu. Gimana soal luka-luka yang lain? Misalnya yang terjadi di keluarga, bokap gue selingkuh, dan akhirnya gue jadi ada trust issue. Dan gue inget ada beberapa komen... apa ya menurut gue yang cukup ugly ya yang mungkin secara pasif agresif gue kasih ke pasangan gue gitu yang mungkin secara nggak sengaja mau menuduh dia berselingkuh atau tertarik sama orang lain atau gue jealous tapi gue nggak ngutarain dengan baik-baik dan menurut gue kayak kalau gue nggak bener-bener punya skills untuk belajar dari inner child wounds gue itu Gue akan dengan mudahnya selalu proyeksiin itu ke pasangan gue. Dan kalau misalnya mau dilihat dari surface gitu ya, orang tentu aja bisa bilang ya wajar lah lu kayak gitu. Namanya juga lu lahir di keluarga yang agak dysfunctional gitu kan. Bokap lu tukang selingkuh gitu. Ya wajar lah kalau lu curigaan. Tapi apakah itu fair untuk kita memproyeksikan kesakitan-kesakitan kita ke pasangan kita? Dan, to be honest, soal part learning how to learn about yourselves, itu painful banget. <laughs> Di mata gue itu susah banget kadang-kadang untuk dilakukan. Jadi, uh, tiap orang kan punya coping mechanism yang berbeda ya. Uh, mereka punya support system yang berbeda. Ada yang mungkin support systemnya lewat agama gitu ya, lewat hal-hal yang spiritual Ada juga yang mungkin lewat baca buku, atau mungkin ke psikolog, atau mungkin diskusi sama teman-temannya. Ya, banyak cara untuk kita bisa melewati proses pembelajaran yang painful ini. Cuma menurut gue, terlepas dari semua buku, semua diskusi, semua pep talk yang kita denger soal relationship ataupun diri kita, the best teacher itu adalah ketika kita... berada di relationship yang nggak sehat. Yang bikin kita almost lose ourselves. Yang bikin kita hampir gila. Dan kenapa gue berpendapat seperti itu? Karena setelah gue kilas balik juga ke semua relationship yang pernah gue jalani dan apa yang gue lihat yang terjadi di orang-orang di sekitar gue, kita most likely tidak akan mendengarkan nasihat orang lain ketika kita berada di hubungan yang sebenarnya udah menunjukkan banyak ratflex gitu ya. Dan hal ini juga sempat diceritain oleh beberapa orang di platform gue di Abjad Tersirat, yaitu ketika mereka berada di hubungan yang abusive, dan nggak cuma efek mental mereka aja, tapi juga udah bikin fisik mereka sakit gitu. Cuma ya ketika di saat itu, ketika akhirnya udah dititik, penghabisan dirinya, disitulah dia baru sadar, ya ini tentang hidup atau mati, gue aja nih, kalau gue nggak ada bensin untuk memberanikan diri, untuk say this is enough, dan oke, okay, gue admit, gue salah, tapi gue tetap mau belajar dari sini, dan gue mau survive, mereka nggak akan keluar dari hubungan yang abusive itu gitu loh, dan ketika orang-orang keluar dari hubungan yang salah, dan mereka berhasil, untuk melewati proses traumatik itu, proses healing itu dengan selamat, disitulah momen orang-orang ini jadi lebih confident, dan orang-orang ini jadi lebih punya fondasi kuat gitu, mengenai gimana cara mereka menghormati diri mereka sendiri, gimana cara mereka mencintai diri mereka sendiri, dan terutama memberikan maaf untuk diri mereka ketika mereka bikin salah ya. Dan... As cliche as it sounds, kita baru bisa memaafkan orang lain ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri, ya memang betul adanya. Seperti yang Ellen Debutton bilang di The School of Life. In the end, we are all crazy and by that, we can learn how to be generous with our own flaws and our partner's flaws. Kesimpulannya adalah yes, kita harus nemuin diri kita dulu dan tahu jelas mengenai posisi kita soal empat hal yaitu pandangan kita tentang love, marriage, pandangan kita tentang soulmates, dan who we really are. Sisanya untuk menjalani proses itu ya kita cuma bisa improve skills on learning how to learn. Semoga episode ini memberikan some kind of lights, some kind of insights. Dan kalau lo mendapatkan sesuatu dari episode ini, jangan lupa untuk bagiin episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan.